0: E bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala sob Meu nome é Felipe de Souza, e hoje, dia 9, caosia do calendário Decátria, e dia 19 de setembro, esse calendário aí que não faz muito sentido, falaremos de temas relacionados a transporte e consumo de energia, sendo eles, a relação do cotidiano com o consumo de energia e como pedir para o seu chefe para trabalhar em casa, Fofoca sobre carros autônomos. Impacto de construções de linha de metrô no valor do seu imóvel. Roda a vinheta. Speed então vamos lá. Essa primeira notícia que foi publicada em 29 de janeiro de 2018 é um artigo de pesquisadores na Universidade do Texas. O que que eles fizeram? Existe uma pesquisa que é feita mais ou menos a cada 10 anos nos Estados Unidos do tempo de uso de cada cada pessoa. Que atividades você dispende durante o dia? Como que eles fazem isso? Eles ligam para a pessoa e se a pessoa tiver mais que 15 anos e tiver alguns requisitos, fala assim, diz aí o que que você fez no dia anterior. Então, que horas você acordou, para onde você foi, quanto tempo você trabalhou, se você trabalha ou se você estudou. E anota esses dados. E com isso também é é anotado informações socioeconômicas da da pessoa, qual é a renda e onde que ela mora. E também, ao ao mesmo tempo, eles utilizaram dados públicos de consumo de energia. Mais ou menos como se fosse da, da, da ANEL ou do Ministério de Energia da dos Estados Unidos e também do do Departamento de Transportes dos Estados Unidos com relação ao consumo de veículos. Então, qual que era a ideia? É ver como que a utilização de tempo de cada pessoa, quais atividades as pessoas ah, fazem e com que duração, ah, qual que é o efeito disso no consumo de energia no geral. Então, o que que eles descobriram? Primeiro, vamos a algumas coisas na, no uso de tempo. Que, é, como que as pessoas estão usando o tempo diferentemente entre 2003 e 2012? Uma boa notícia aqui: pessoas estão dormindo 4 horas a mais por ano, o que infelizmente não dá mais que 40 segundos por dia na comparação entre 2003 e 2012. Mas as pessoas estão dormindo mais e eu suponho que seja uma boa notícia. O pessoal aí das biológicas talvez possa ter uma, uma outra opinião, mas vamos lá. Combinando jogar e utilizar o computador para lazer, ou para coisas que não são relacionadas ao trabalho, aumentou em 2 horas e meia ao ano. ah, Que é relativamente significativo ah, esse crescimento. E aqui agora vai a grande mudança no uso de tempo. Se trabalha aproximadamente 7 horas, ou mais especificamente 7 horas e 15 minutos a mais em casa, na comparação com 2003... E por outro lado, se trabalha sete horas a menos no seu local de trabalho. Ah, certamente isso quer dizer que as pessoas estão trabalhando mais em home office ah, em 2012 do que em 2003. Esse tempo trabalhando em casa com algumas outras atividades levou a um aumento total em casa de 7.8 horas, com co- comparação ao estudo anterior. Embora a eficiência energética tenha aumentado em casa Isto é, o quanto você gasta de energia por tempo que você fica na sua casa tenha diminuído O consumo total aumentou já que passamos mais tempo em casa Mas aí vem a boa notícia desse estudo Houve uma diminuição do consumo não residencial Isso quer dizer, provavelmente na indústria e no comércio Então as pessoas estão indo menos ao trabalho e estão trabalhando mais de casa isso está reduzindo o consumo não residencial e também o, o, o custo do transporte, então você utiliza seu carro para ir ao trabalho, ou até um ônibus, mas e esse carro, sendo elétrico ou não, ele precisa de energia, e essa energia tem que vir de algum lugar, e no final das contas, tem é, houve uma, uma grande queda, ou uma queda significativa da de, de consumo energético, devido a essa, a essa, a essa diferença do, do uso do tempo da, de cada de cada indivíduo. A conclusão do estudo é que, no total, 1.8% de diminuição no consumo de energia. Portanto, é uma grande notícia, né, pessoal? 1.8% pode não parecer muito, mas as nossas gerações, pelo menos o que a grande maioria das pessoas, viu nas suas vidas o consumo sempre aumentar. E agora a gente está vendo um consumo, pelo menos, praticamente estável, e até diminuindo, então é uma ótima notícia. E mais do que isso, né, caro ouvinte? Você aí que quer... Trabalhar em home office e não sabe qual qual desculpa dar pro seu chefe, aí tá a desculpa perfeita. Fala pro seu chefe que aí a empresa tem que tá diminuir o consumo de energia, tem que tem que ser boa para a sociedade. E você, o fato de você trabalhar em home office, você vai estar tá diminuindo o consumo de energia uh, no total. E que isso vai ser bom pra empresa e vai ser muito bom para a sociedade. Tá aí a grande desculpa que você pode dar amanhã quando você quer trabalhar em home office. Agora vamos fofocar um pouco, pessoal. Fofoca sobre veículos autônomos. No último spin de notícias que eu gravei, comentei um pouco sobre quais empresas estão tentando desenvolver a tecnologia de veículos autônomos. Que seria o Google, a GM, o Tesla, que já tem um carro semi-autônomo comercial. Mas nessas últimas semanas teve algumas fofocas a mais sobre isso. Nessa, faz umas duas semanas o carro da Apple se envolveu num, num acidente de tráfego. E a parte mais importante dessa fofoca é que o carro da Apple, e não se sabia, não tinha certeza que a, se a Apple estava desenvolvendo um carro, um carro autônomo ou não, mas como ele se envolveu num acidente e, a, e o fato se tornou público, a, essa, essa, na verdade, acabou se tornando a notícia mais importante do que o, acident, o acidente em si. Então a Apple confirmou que... Está desenvolvendo veículos autônomos, não deu maiores detalhes. Uh, e como eu falei, quanto quando acidente se... é apenas uma fofoca. O Uber teve um caso que teve um acidente fatal em março. O, a Tesla, o carro da Tesla, quando estava em modo autônomo, também se envolveu em alguns acidentes fatais. Até onde eu sei, e até onde eu pude confirmar, o Google já teve... O carro do Google, o Amo, já teve em vários acidentes, mas nenhum deles é foi fatal, mas enfim, isso faz parte, então aí é uma notícia que a Apple também está tentando desenvolver veículos autônomos. Continuando com a fofoca, o Google tem testado alguns veículos autônomos no Arizona, e um portal de notícias entrevistou alguns moradores dessa área para ver o que que eles acham dos veículos autônomos que eles conseguem observar, e foi interessante o que eles acham disso. É que, de certa forma, é fofoca, mas é, é, dá para ter uma ideia de como está a tecnologia nesse sentido. Uma das reclamações é relacionada à placa de parar. Talvez não é em todos os lugares, mas a, quando tem a placa de pare, a, a, no Brasil às vezes o pessoal não. Dependendo da região, o pessoal não para completamente, mas naquela cidade é, esper, é esperado que as pessoas parem, mas assim, é, é aquela parada assim, quase mínima. E o veículo autônomo demorava 3 ou 4 segundos depois de parar para atravessar na, na, na interseção. E, e esse não é o... Você como motorista já está meio que acostumado que o veículo à sua frente vai acelerar rapidamente e o veículo à frente demora 3 4 segundos e o, e o pessoal estava reclamando desse comportamento do, do veículo autônomo. Algumas manobras ele tem dificuldade de realizar. Por exemplo, uh, quando o semáforo está aberto em n- uma via de mão dupla... E você tem que esperar o carro no outro sentido para poder converter à esquerda. O carro do Google, Google, como hoje, ele evita fazer esse tipo de manobra. E o Google confirmou isso, inclusive. De fato, é uma, uma manobra perigosa, mas nós, Homo Sapiens, conseguimos fazer isso com, não digamos com facilidade, mas conseguimos fazer isso efetivamente. Então aí temos ainda uma certa vantagem em relação aos veículos autônomos. Não sabemos até quando. E também outra... Outro vídeo que 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 ficou público na internet esses tempos é é você conseguir entrar na rodovia e conseguir entrar na... Sabe quando você entra na rodovia e tem que trocar de faixa e tem que estar na velocidade do fluxo? O veículo autônomo ainda tem certas dificuldades nesse tipo de de manobra. Ah, São pequenas sofocas, mas dá para ter uma ideia que ainda há desafios nessa tecnologia e as empresas aí estão tentando desenvolver com erros entre aspas e e também sem aspas e não sabemos ainda quando que essa tecnologia vai vai estar nas ruas e agora rapidinho esse é um estudo de pesquisadores australianos sobre a variação de preços de imóveis em áreas de metrô é um fato que está na boca do povo que quando você tem uma estação de metrô sendo construída os imóveis na região em volta do metrô sobem de preço Quem já foi procurar um lugar para comprar uma casa ou para alugar, sempre tem o papo do corretor, que que esse lugar é próximo do metrô e etc, e certamente isso aí tem uma variação de preço. O difícil é saber exatamente quantificar onde e quanto vai ser esse aumento de de preço. Vai ser em toda a área da cidade, até um quilômetro, até dois, então esse é o desafio dos pesquisadores em tentar identificar e quantificar esses valores. Há diversos estudos em países desenvolvidos sobre isso, mas em países em de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, são mais raros. Por isso, eu vou falar sobre isso, que eles utilizaram dados da cidade de Bangalore na Índia, que eles utilizaram valor, eles tinham acesso a valores estimados do metro quadrado de diversos tipos de construções na cidade, e utilizando esses dados e sabendo quando o metrô entrou em operação foi possível estimar qual que, qual que é o impacto do, da, da construção do metrô no valor do preço dos imóveis. Outra discussão que tem ocorrido é a utilização desse aumento de valor, de certa forma, para financiar a obra. Então, isso pode ser simplesmente, se você construiu o metrô ali, o seu o seu imposto, por exemplo, IPTU vai ser maior, isso aí você já pode levar em consideração para financiar, ou mesmo até uma forma de você cobrar, entre aspas, não bem entre aspas, dos proprietários da, das residências a, sobre o valor ou parte do valor de, desse acréscimo. Por mais que isso aí pode, pode parecer um, mais um tipo de imposto, mais uma forma de, de conseguir dinheiro, mas assim, tem uma certa justiça nesse caso. Por exemplo, o João tem uma casa perto da, do metrô, ele se beneficiou disso, porque a, não foi ele que investiu naquele metrô, ele também investiu, mas... A Maria, que mora a três quilômetros de distância, não teve nenhum benefício na, no valor da casa dela por morar longe do metrô, mas e investiu o mesmo dinheiro que o João, e o João, por estar perto do metrô, uh, se beneficiou disso, a casa dele vale mais, então ele tem um patrimônio maior. Então, uma das questões é, será que não tem alguma forma que a, que a gente pode cobrar do João por esse benefício que ele teve que a Maria não teve? Ou alguma coisa desse tipo? Então, esse tipo de estudo realmente é importante para para o planejamento urbano e para financiar esse tipo de obra e até também é, é mais uma evidência de que a construção de um metrô não tem só impacto na mobilidade, mas também tem um impacto econômico na, na região que, que ele é construído. E por hoje é só pessoal, lembre que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e o que você quiser para nós, isso é muito importante Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do nosso apoio do Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Então um grande abraço e até amanhã!